0: Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Lappen-Podcasts Bruder, warum? Von der Straße für die Straße. <lacht> ja, eure Boys Janni und Henny sind wieder am Start. Und ich würde sagen, als erstes äh, müssen wir da ganz
1: ehrlich mal sagen, dass wir uns mal bedanken müssen bei euch. Absolut. Bevor wir jetzt anfangen, unsachlich zu werden, unfachlich zu werden, muss ich sagen, ich war mehr als überrascht. So viel Feedback reingekommen so viel positives Feedback. Ja sehr, sehr, also ja wirklich vielen Dank für jeden für jede Nachricht, die uns da irgendwie erreicht hat. Wir waren überwältigt, tatsächlich nicht nur überrascht, ja. sondern überwältigt. Und auch vielen vielen Dank für jede Art der konstruktiven Kritik. Ja. Ich habe zum Beispiel auch gehört, ich musste nach der Hälfte einfach ausmachen, weil es mich nicht interessiert hat. <lacht> Fand ich aber gar nicht schlimm. War ehrlich. Wie gesagt, weil irgendwie konstruktiv musste und, ich äh, auch. Also ich habe äh, ja. und der, der Großteil war tatsächlich so, dass ich sagen muss, ich bin ein Stück weit stolz auf uns. Ja, muss ich auch sagen, also da
0: haben wir echt was Schönes hingekriegt, glaube ich und ich finde das schön, dass andere das auch so sehen Ich würde sagen, also hättest du
1: mal Lust irgendwie dein äh, Top-Feedback einmal vorzulesen? Absolut, bin da ein ganz großer Fan von, ist, äh, vom lieben Luke der ja eigentlich auch Richtung Podcast tendiert hat, der definitiv auch nochmal Gast bei uns sein wird ja. der hat ja einfach geschrieben, bin Fan <lacht> davon, dass die Folge auch mal zu Ende war <lacht> <lacht> Das, ja, aber das trifft Kenzi es halt ganz genau. Finde ich ganz find also, gut. Ja. Hat er zum Staubsaugen gehört, sagt er. Ah, das ist
0: gut. Ein Kommentar ist da besonders hängen geblieben. Und zwar, das würde ich ganz gerne mal einfach vorlesen. Der Henny war ganz gut. Von wem wissen wir? Ah, Von meiner Mutter. <lacht> äh, gr Grüße
1: gehen raus an Mama. Äh, danke für das Feedback. Oh, herrlich, ähm. ey. Ja, ich muss sagen, äh, meine Mutter war auch wieder, äh, wie vor zwei Wochen, war heute zu Besuch tatsächlich auf der Durchfahrt ins Ruhrgebiet zu ihren Eltern. Und Sie sagte einfach, sie fand das schon witzig auch und hat sich das auch angehört, ist aber einfach kein großer Fan vom Wort saufen. So, das mag sie einfach nicht. Ist mir bis dahin nicht aufgefallen, ich habe mir nochmal so ein bisschen die letzte Folge auch dann ein Stück weit angehört, ist es so oft gefallen dieses Wort, da muss ich sagen, ja, hast du schon nicht ganz unrecht, Saufen, ja. In diesem Sinne, Mama, tut mir leid für das Wort saufen. Wir werden das Wort Saufen auch in Zukunft nicht mehr oft benutzen.
0: Okay. Da, was mich ähm, dazu bringt, dass auch viele Leute tatsächlich uns äh, uns geschrieben haben mit neuen Themenvorschlägen, wo wir dann auch tatsächlich mal heute äh, sagen, wenn, äh, ja, ja, also ähm, deswegen geht unser heutiges Thema auch, was ich großartig fand. Äh, vielen Dank dafür. Ich weiß gerade nicht wer wer es war. Ähm, wir sollen doch einfach mal über Alkohol sprechen. <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, mir hat einfach niemand auch nur ansatzweise irgendwie gesagt so, ey, weißt du, was auch ein richtig cooles Thema wäre? Niemand. Doch, Dann wär ich, ich glaube, nein, gehen. also das hat keiner geschrieben, ja, Alkohol, nicht. das haben einfach nur alle
0: geschrieben. Vielleicht solltet ihr was anderes machen, als über Alkohol sprechen. Geil, ey. Nee, nein, unser neues Thema wird heute tatsächlich sein, Musik. Ja. Das klingt jetzt erstmal trocken, aber ich glaube, dass wir da erst auch gar nicht haben. spezifisch. Nö. Also es ist ja einfach so, also Kneipenkultur war so ein bisschen so ein kleines so ja, Szene-Thema Szene und jetzt ja. haben wir Musik, das ist, ja, würde ja. ich sagen, verbindet erstmal alle Leute miteinander.
1: Und ich hoffe, dass wir dieses Thema nicht so verkacken werden wie vor zwei Wochen. Da bin ich recht optimistisch, dass das Thema Musik vielleicht äh, etwas mehr mit Expertise von uns Ich wollte sagen, dass ja. wir da auch
0: ein bisschen, ein bisschen Ahnung tatsächlich genau, von haben. Genau, genau. Ähm, wir sind ja beide sehr musikaffin, sind beide hervorragende Triangelspieler <lacht> und haben auch schon mal in einer Karaoke-Bar gesungen. Und das
1: mit unter zweieinhalb Promille, glaube ich. Ne, wir saufen nicht. Stimmt. Ja. Das, das Thema wollten wir wollten wir. Gut, also pass auf. Ja. Jetzt, ab dieser Minute, ab dieser Sekunde, das Thema Saufen ist für heute tabu. Okay? Was ist, wenn wir über das Lied Saufi Saufi reden? Dann ist es der Künstler, dessen Produkt wir einfach wahnsinnig schätzen, ja, alles klar. unabhängig mhm. davon, ob wir dazu jetzt alkoholisiert sind oder nicht.
0: Ich war letzte Woche hier in Hamburg auf dem Albright festival das ist äh, am Großmarkt gewesen, das ist ein äh, Metal-Festival mhm. und ähm, da möchte ich einmal über eine Band berichten, die mir total ins Auge gestochen ist. Weil ich das total cool fand, was die äh, was die an Musik erstmal äh, auf die Bühne bringen. Erzähl den Leuten, was sie an Musik auf die Bühne bringen. <lacht> die, <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mich da, im Nachhinein hatte ich mich da nochmal drüber in, informiert. Und zwar haben sie sich über ein amerikanisches Forum, hat ein hat der Gründer dieser Band äh, geschrieben, ey Leute, ich habe Bock eine Band zu gründen. Sagt mir mal einfach, welche zwei Musikstile äh, ich mal irgendwie in ein Musikprojekt bringen soll. Und natürlich, total sozial, wie die Leute sind, haben sie dann gesagt, Gospel und Black Metal, <lacht> die die Musikstile quasi am besten zusammenpassen. Und dann hat die Gruppe Seal and Arda, heißen die, eine unglaublich geile Show gemacht, wo sie Gospel und Black Metal miteinander verbinden. Und ich war total begeistert davon. Und dann kam mir so die Idee, warum haben heutzutage nicht mehr Leute... Warum probieren die nicht einfach mal was? Warum probieren die nicht einfach was Neues raus? Versuchen sich so vom Rest abzuheben und mhm. es werden immer mehr von diesen möchte gern Hip-Hop-Acts, sorry, das ist ein emotionales Thema für mich, weil die äh, ich die einfach komplett scheiße finde. Die ähm, immer diesen
1: auto dieser New-Era-Hip-Hop. Was soll ja, das? Absolut. Ich bin eigentlich nicht wie du ein, ein Kind des Metals, sondern <lacht> höre ja tatsächlich doch sehr, sehr gerne Hip-Hop und hatte da früher auch einen richtigen Fetisch für und alles andere fand ich auch echt nicht mehr gut. Da war ich ziemlich extrem in meiner Ausrichtung seit einigen Monaten oder wenn nicht sogar schon Jahren geht mir die Musik, die neu rauskommt und auch gerade ja in den Charts rauf und runter läuft, tierisch auf den Sack. Das ist furchtbar. Also ich weiß auch nicht, wenn ich dann bei, bei Spotify
0: irgendwelche äh, Charts äh, durchgehe oder neue Playlists oder sowas, dann ist immer mindestens 50% von denen irgendwelche Autotune-Hits, wo ich mir dachte... Okay, wenn, wenn das mal irgendjemand hat, wenn das mal einer konnte und dann sagt so, ja, Autotune ist voll mein Ding, dann okay. Aber das macht ja wirklich jeder Arsch.
1: Ja, es ist ja, sogar, ich sag mal so, wirklich Legenden im Deutschrap wie Sido haben ja mittlerweile sehr viele Hooks, die über Autotune verfügen. Er macht ja mittlerweile auch manchmal so Trap Beats oder auf Trap Beats so seine Mucke. Ich ja. weiß noch sein Tribute to Falco. Es war ein Album, wo viele ja, deutsche Künstler, ich glaube, das, war Haupt-, ja, das waren deutsche Künstler oder deutschsprachige Künstler, Lieder gecovert haben von Falco und er den, den Kommissar so dermaßen versaut hat auf dem Trapbeat, dass ich wirklich dachte, ich fange gleich an zu kotzen. Den, der ich dachte, den, den hat, hat das nicht fettes Brot gemacht? Live mal gespielt, ah. auf einem, auf einem Tribute-to-Falco-Konzert. Ah. Aber um die Kuh halt richtig zu melden, gibt es natürlich auch ein Tribute-to-Falco-Album. Klar. Und da war dann Sido am Start, hat der Kommissar gemacht und das war... Also keine Hörempfehlung, sagst du? Nee. Nö. Falco grundsätzlich ja, gecovert ja, von Sido grundsätzlich nein. Okay, alles klar. Obwohl ich wirklich, das muss ich dazu sagen, auch tatsächlich ein großer Fan von, von Sido bin an sich. Ja. So Für das alles, was er für Deutsch-Hip-Hop getan hat. Da, das, glaub, das, das Album war
0: Maske war auch tatsächlich das erste deutsche Hip-Hop-Album, was ich hatte. Mhm. Das war ganz geil früher. Wurden auf dem Schulhof bei uns in der Grundschule gebrannte
1: CDs <lacht> von Sido verteilt. Du kommst aus dem Ghetto, kann man sagen. Also man kann schon sagen,
0: Ghetto. ich bin, bin Straßenkind. Ja, also, ja. ja. ja das Ding von der Straße für die Straße kommt nicht von, ich von ich
1: umsonst. Naja, ja. nee, nee,
0: also ist schon richtig. Nee, das war, genau, dann, äh, das war quasi der, der heiße Scheiß für die, die Sido-CD, wo der auch noch eine, seine krass asoziale Phase hat. Ja, ne? Und ja. ich auch meine krass Phase.
1: <lacht> die krass asoziale Phase hast du ja meist zwischen 9 und 11, also, Wo du einfach allen, wo du einfach nur noch alles hast. Ja, ja. Also Absolut. Kennt man ja. Ja, das, das kenne ich nicht anders, genau. Die Grundschule war schon hart. Ja, das
0: war's. Also, genau, das war mein erstes, erstes Deutsch-Rap-Album. Mhm. Mein erstes Album überhaupt war das Album Encore von Eminem. Das habe ich.
1: Also tatsächlich doch nicht so Kind des Metals, wie ich gerade eben angekündigt habe.
0: Nee, also Metal höre ich auch erst seit ein paar oh, Jahren, <lacht> seit also, ein paar Wochen. <lacht> nee, nein, so seit vier Jahren oder sowas bin ich aktiver Metal-Hörer. Was ja auch, aber jetzt, ich bin ja auch großer Fan von anderen Musikgenres.
1: Ja. ja, du hast ein sehr breit gefächertes Spektrum an Interessen. Und du gehst ja auch sehr, sehr oft auf Konzerte. Das stimmt, das ist eins
0: meiner, meiner liebsten Hobbys. Ist ein sehr teures Hobby, muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber ich bin tatsächlich eher so ein Typ, der auch mal statt irgendwie jede Woche auf den Kiez feiern zu gehen, gehe ich lieber irgendwie einmal
1: im Monat aufs Konzert. Wir oder. haben ja auch jetzt letzte Woche schon viel über deine Einrichtung verraten. Äh, mit der Flasche im Badezimmer. Äh, anderes. <lacht> Schön, dass du das nochmal aufgreifst. Anderes kleines Detail aus Janis Wohnung. Der Mann hat halt eine ganze Wand voll mit Tickets. So, Also es sind schon... Einige. Ähm, Hast du
0: kurz gezählt? Wo er, wo er,
1: wo er eben seinem, seinem Hobby auch Ausdruck verleiht. Nee, deshalb fühle ich mich gerade so ein klein wenig als Laie, wenn es um in eine Musikrichtung geht. Ach, Beim Thema Hip-Hop. Kenne ich mich aber tatsächlich ein bisschen aus und da ja. muss ich auch sagen, das, was jetzt, wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, rauskommt, ist nicht mehr meins, Deswegen ich mich da auch einfach ein bisschen umorientiert habe, musikalisch gesehen und auch versucht habe, wie ein stolzer Jungvogel, meine Flügel auszuspannen <lacht> und einfach andere Horizonte auch mir anzueignen. Ja, du bist jetzt äh, unter die Punkhörer gegangen. Ja, du, da hatte ich, äh, ich habe letztens meine Arbeitskollegin, die auch sehr viel Metal hört, Gute sympathische, Frau. wirklich sympathische, tolle Frau. Habe ich erzählt, dass ich jetzt auf dem Deichbrand, äh, wo wir auch zusammen waren, die Donuts mir angehört habe. Oh ja. Wo ich dachte, ja gut, das ist jetzt Punk. Ja, so. ist es Punk ja. äh, Sie musste laut lachen und sagte so, ja, das geht schon immerhin in die richtige Richtung, Hendrik, aber du bist noch ganz am Anfang. Ja. Aber ja, etwas gitarrenlastiger. Äh, dazu passt auch, was ich eigentlich später erst erzählen wollte, dass ich eine absolute Liebe zu Swiss und die anderen entwickelt habe, oh ja. die hier aus Hamburg oh ja. kommen. Oh ja. Oh ja. Richtig dicken Respekt von einem großen Fan. Ich habe Swiss früher als Rapper tatsächlich gehört, 2005 ja. so um den Dreh. Es kann nur einer befehlen, damals ein absolutes absolut cooles Album einfach. Amok-Tape. Genau, der letzte Schultag. Ja. Für alle, die es nicht kennen, googles nicht. Aber wirklich auch da als Hip-Hopper eigentlich immer ein bisschen fertig gewesen, aber cooler Typ und der ist dann ja gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, stimmt. Äh, gut, aus Gründen, die ich jetzt auch nicht natürlich kenne, weil ich nicht aus seinem persönlichen Kreis komme, kam dann zurück und dachte sich, dann mache ich jetzt halt Punk. Und ich fand es am Anfang nicht gut, habe das lange aus den Augen verloren, kannte dann zwei, ich drei Lieder Anfang von Ich am Anfang auch noch gar
0: nicht so mitbekommen, ehrlich
1: Nö, gesagt. Nö, das, das war halt echt so ein... So ein Projekt einfach, was relativ simpel gestartet ist. Ja. Und das hat einfach niemand so richtig mitbekommen, glaube ich. Ja. Außer Leute, die sich jetzt mit der Szene auch auseinandergesetzt haben. Swiss halt irgendwie kannten. Mhm. mit Swiss und die anderen, genau, ich kannte halt dann zwei, drei Lieder und dachte mir, nee, das ist ganz cool. Und habe die dann halt auf dem Deichbrand, haben wir die ja live gesehen. Großartig. Da ist es um mich geschehen. Es ist einfach nur geil gewesen. Also auch, was die für
0: eine Stimmung darüber bringen und wie die Leute da am Ausrasten sind. Die sind gut
1: fertig, die Leute da auf das der Die sind fertig, aber, ja, aber die feiern das auf einmal. Es sind, sind halt coole Typen, ja, das, das ist, ist cool. richtig geil. Wir haben uns direkt Karten natürlich fürs Konzert geholt am 7.12. Und ich muss sagen, ich bin jetzt absoluter Fanboy und äh, ja, dicken, wie, wie, wie sagt man das so schön, Shoutout an die Leute <lacht> da draußen. Dicken, dicken Shoutout, an, dicken an, die Shoutout die an die Leute da draußen. ey. Geile, wirklich richtig coole Typen. Nee. Überragend. Also, muss ich auch sagen. <lacht> echt, echt cool.
0: Wo wir gerade jetzt nochmal beim Thema härtere Musik sind. Muss Wolfgang Petri. Wollte ich einmal mein Lieblingskünstler Wolfgang
1: Petri. <lacht> 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 Supporten.
0: <lacht> nee, ich wollte einfach nochmal über das Thema Metal reden, weil ich hm. finde, dass Metal einfach total so die falsche, so negative Vorurteile bringt, bringt diese, diese Musik, dieses Musikgenre irgendwie rüber. Ich denke immer, wenn ich, wenn ich anderen Leuten erzähle, ich höre Metal und die können damit überhaupt nichts anfangen, hm. denken sie, ach, hier, ein Du das bist sind doch die, die satanischen... Satanist. Äh, ich bin halt Satanist. Muss man einfach mal Satanist,
1: sagen. ungewaschen und höchst aggressiv, weil die Musik ist ja so laut. Ja, genau. Und äh, das ist doch alles nur dieses
0: unverständliche Gegröle und die opfern doch auch diese Ziegen auf der Bühne. Genau, ja. Da muss ich sagen, ja. Das ist halt genau so. Nee, also es gibt halt völlig verschiedene Arten von Metal und ja, da gibt es dann mal diese ein oder anderen Bands, die dann auf der Bühne mal eine Ziege geschlachtet haben. Oder mal... Äh, Wer macht
1: denn sowas? Äh, das
0: weiß ich jetzt gerade nicht wie die ja. Band heißt die das mal gemacht hat Start, aber es gab, ne, wieder, es gab ne, ja, <lacht> <lacht> aber es gab mal eine äh, ne Band die auf dem Wacken aufgetreten ist die heißt Gorgoroth auch eine Black Metal Band und mhm. die hat tatsächlich mal junge Männer und junge Frauen an Kreuzen Klar. aufgehängt mhm. und die den so eine so ein ja, über, ja. über Kopf geschnürt. Auch und das finde ich legitim. Ja, finde ich. Also, man muss auch mal irgendwie die künstlerische Seite da drin sehen. Klar, klar. <lacht> naja, und da haben sie den Sack bei der bei einer Frau ein bisschen zu hart zugeschnürt und ja. die war während des
1: halben Konzerts ohnmächtig. Und hat natürlich auch nichts, war, hat wahrscheinlich geschrien wie am Spieß, aber keiner hat es gehört, weil ich meine. Weil es halt Metal Musik, die, halt Metal -Musik <lacht> schreit ist. Weil es halt halt jeder. Ja, geil, ey. Ja,
0: Aber ist nichts passiert der Frau tatsächlich. Aber die Band hat dann äh, Wackenverbot gekommen.
1: Wackenverbot, ja, die, ich darf, glaub, die darf da nicht mal auftreten. Ich glaube, ich kenne eine Band mit Wackenverbot äh, und das müsste Freiwild sein. Ja, gut, äh, die hat ja zum Glück überall Verbot. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Ja, aber das, da das kann. Ich doch noch, das wird doch noch ein politischer Podcast, ja, ey, Ich merke Scheiße. das ist schon. Geil, ey.
0: Gut, dass wir noch mal Swiss und die anderen abgesprochen haben, wo wir sie <lacht> gehen raus. Wo wir noch mal, wo wir gerade beim, bei dem Thema waren, ähm, Metal.
1: Genau. Ja, genau. Ja, du bringst mich hier dauernd auch so kurz zu. Tut mir leid. Es ist alles so gut gescriptet es und am Ende des Tages, es ist, wir haben so einen schönen, so einen schönen roten Faden. da. Pass auf, bevor du zum Thema Metal kommst, <lacht> dann lass ich, dann, lass, dann lass ich das wirklich machen. <lacht> uh, es wurde auch gesagt, dass Janni etwas weniger Redeanteil hatte als ich in der letzten Folge, was tatsächlich, glaube ich, auch richtig ist. Wir werden jetzt die Stoppuhr aber nicht laufen lassen. Trotzdem, finde ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir lassen jetzt mal Intelligenz walten und Janni darf jetzt einfach mal erzählen. Und es tut mir leid, ich halte jetzt meine Klappe.
0: So. Man muss ja aber noch mal dazu sagen, einfach, dass du einfach so eine dominante Persönlichkeit hast. Ja, Da hat man keine Chance dagegen. Ich habe ja teilweise
1: das Mikrofon auch in die Hand genommen und von dir hm. weggedrückt quasi. Ja, ja, also... es ist eigentlich mein Podcast. <lacht> Ich bin, nur, ich bin nur Gast. So, ja, jetzt bin, kommen. Ich bin nur zum Schneiden eingestellt. Ich will was über Metal. Ja, ja. das machst
0: du auch sehr, sehr gut. Danke. Ich will jetzt was über Metal hören. Komm. Ja, Metal. Ich war gerade, genau, die Band. Äh, da kann man sagen, dass das aber nicht die Regel ist, dass man dort auf der Bühne Tiere schlachtet oder Leute aufhängt. Ähm, das ist immer nur bei diesen tatsächlich satanisch, äh, satanischen äh, Black Metal-Bands. Mhm. Aber deswegen hat dieses, dieses Musikgenre so einen, so einen negativen Ruf, wo ich mir denke, ich meine, gut, wenn Helene Fischer auf der Bühne eine Ziege schlachten würde, dann hätte die auch einen negativen, hätte Schlager ja. auch einen negativen Ruf, Dann wäre es ne?
1: auch, auch vorbei mit Schlager, glaube ich. Wenn stell dir das
0: mal vor, so, so
1: während so atemlos... Atemlos, dann wird <lacht> dann halt die Kehle durchgekappt.
0: Hält die das so ins Publikum und schn oh, Alter.
1: <lacht> ja, was denn? Ist er atemlos? Das Viech jetzt, ey. Wir legen in dieser Folge übrigens
0: unsere Maske ab. Wir sind nämlich beide Satanisten und genau. beide totaler Fan davon...
1: Äh, von Schlachten. Von Ziegenschlachten unter den Fischer. <lacht> <lacht> ja. Was ist denn dein, dein Lieblingsstil im Metal jetzt? Was, wo, oh. was wo, sagst du so, da finde ich mich am meisten wieder, da renne ich nach dem Aufstehen direkt aufs Konzert. Also ich bin großer Fan davon, dass es, dass da ziemlich viel Energie
0: dahinter ist, also ich habe überhaupt kein Problem mit, mit diesen tiefen, tiefen Stimmen, die man, also gut, dieses Unverständliche, das mag ich dann wiederum nicht, aber so äh, dieses Growling oder Screamo, Finde ich völlig okay. Aber ich finde, da muss noch irgendwas Melodisches dahinter sein. Mhm. Also wenn dann irgendwie dann tatsächlich mal ein Refrain mit Klagesang ist oder irgendeine eine eingängige Melodie, ein Gitarrenriff im Hintergrund, womit man sich identifizieren kann, das finde ich äh, richtig cool. Deswegen würde ich sagen, dass mein Lieblings-Metal-Stil, davon mhm. gibt es übrigens, glaube ich, fast 500. kalte Stile? Kein Scheiß. Ja. Es gibt äh, ein Video auf äh, YouTube von einem Typen, der heißt Der dunkle Parabelritter. <lacht> Und der macht nur, <lacht> me, nur Metal-Content. Der ja. ist auch irgendwie total dicke mit dem Erfinder von, von Wacken und ja, ja. interviewt da ständig auch irgendwelche Künstler und sowas. Und der hat mal ein Video gemacht, wo er alle, alle Metal-Arten quasi als Zettel in die Kamera gehalten hat und darunter mhm. dann läuft, äh, beziehungsweise darunter wird dann eingeblendet eine Beispielband dazu. Und da gibt es solche, solche Arten von Metal, wo dann da drin kommt so. Azteken äh, Black Melodic äh, Psychic Death Metal oder
1: irgendwie sowas <lacht> ein quasi. So
0: und dann gibt's da eine Band und dann höre ich mir dachte ich so okay, das möchte ich mir jetzt mal anhören, ja. weißt du, das klingt einfach nur so komplett kacke. Ja, okay. Vielleicht können da Leute was mit anfangen, aber ich weiß nicht. Aber ja. es gibt äh, so viele Fassaden einfach davon.
1: Also vielleicht gibt es ja bis auf Kai, der mir jetzt als Metal-Fan direkt einfällt, noch andere Leute, die uns zuhören. Genau, und Grüße gehen raus an unsere Freunde wieder. Ja, ja. Grüße ja. gehen wieder mal raus <lacht> an unsere Freunde, an die lieben Kai. Kai, wenn du das hörst, melde dich doch einfach mal wieder nach deiner <lacht> Wir vermissen dich. nach deiner drastisch harten Bierpong-Niederlage gegen mich. So, das musste ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe noch nie gegen den irgendwas gewonnen, aber letztens war es soweit. Nee, vielleicht gibt es ja noch draußen auch andere Leute, die noch Metal hören. Achso, mein, mein lieblingsmetall ja, Metal ist, was wollte ich, genau, Melodic Death Metal ist Melodic das. Melodic Death Metal, das, das, das hört ist, sich... Death
0: Metal ist also energiegeladener, tiefen, tiefen, verstimmten Gitarren, mhm. Aber halt noch so eine Melodie im Hintergrund, sodass man dann sich irgendwie noch daran hochhangeln
1: kann irgendwie, ja. damit man noch irgendwas hat. Einen roten Faden. Einen roten was. Faden, genau. Ja, irgendwie. ja, Und ja. Aber ich wollte sagen, wenn da ja. irgendjemand draußen ist, der auch noch Metal hört, schießt einfach mal los, was ihr am liebsten hört. Vielleicht kann man sich da ja, kann man einfach mal ein bisschen fachsimpeln mit dem lieben Jannemann. Ja. Mit mir nämlich nicht.
0: Aber kommen wir doch mal zu deinem Musikstil. Was war denn so dein, was war denn dein <lacht> erstes
1: Album? Witzige Geschichte. Ich habe zu meiner Geburtenalbum ein geschenkt bekommen von unseren Nachbarn damals, von den Rolling Stones. Oh. Stripped. Höre ich mir sogar manchmal an, finde ich ganz cool. Aber das erste Album, was ich mir wirklich aktiv dann gekauft habe, oder vielleicht sogar schenken lassen, keine Ahnung. Das müsste von Semi Deluxe gewesen sein. Ja, okay. Frag mich aber nicht nach dem Titel, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich kenne es auch nicht. Also. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber war auf jeden Fall semi-deluxe. Hamburger Hip-Hop hat mich schon immer sehr angesprochen. Ja, Fettes Brot war davor. Fettes Brot, das wirklich das Einzige oder das Erste, Mal, was, ich mir gebaut, wirklich, und, genau, ja. was ich mir wirklich gekauft habe, war am Wasser gebaut. 2005. Genau, und da habe ich, hab ich dann angefangen, das war so mein Einstieg in den Hip-Hop. Fettes Brot ist ja auch noch recht poppig unterwegs. Das war dann mein Einstieg in Hip-Hop. Dann halt natürlich in Hamburg alles... Oder aus Hamburg alles gehört. Sammy Deluxe, Eimsbusch, Jan Delay, die ganzen Geschichten. Mhm. Äh, später den Berliner Hip-Hop dann auch mit Agro Berlin, so die Anfänge äh, mitbekommen, als es schon viel zu spät war, eigentlich dafür. Aber da habe ich mir dann, mich dann auch mit auseinandergesetzt, bis ich dann eben dazu gekommen bin, dass ich alles, wo irgendwie Hip-Hop drauf stand, mir angehört habe. Ja. Auch da Swiss beispielsweise, habe ich sehr viel gehört zu der Zeit nach 2005. Ich glaube, das Album kam 2005 raus. Ich habe es dann 2008 oder 2009 halt irgendwie mir runtergeladen. Das waren so meine musikalischen Anfänge, glaube ich.
0: Also sehr, also sehr krasser hip hop erstmal und Rolling Stones. Ich, genau. Also ich habe hab mir gerade äh, nur vorgestellt, also, ja, ich, zu meiner Geburt habe ich ein Album bekommen,
1: Es war halt äh, von Gorgoroth. Ja. Habe <lacht> <lacht> auch direkt die Videos von Wacken mitbekommen. Äh, ja. ja, genau. Ja. Nee, da konnte ich halt nichts für. Ich finde es aber ganz cool. Also die Idee, einem Kind ein Album zu schenken, was vielleicht an dem Tag oder in der Woche rauskam, wo es geboren wurde, hat etwas sehr, sehr Schönes, finde ich. Und wenn es dann halt auch noch von so einer dermaßen erfolgreichen Band ist und einer guten Band ja auch, kann man sich das natürlich auch später mal anhören. Ich, ich konnte mit denen irgendwie nie
0: sowas, also ich habe immer so mal ein paar Lieder gehört von ja. denen, aber ich war irgendwie, konnte mit denen nie so wirklich, wirklich was anfangen. Und als sie dann irgendwie, ich glaube vor zwei Jahren hier in Hamburg mal im Stadtpark gespielt ja, haben und die Karten für, zwei, für 200 Euro verkauft haben. Brutal war das, ja. Und dann haben sie den ganzen Stadtpark gesperrt für, den Rolling Stones, für das Rolling Stones Konzert. Und dann bezahle ich da 200
1: Euro, um dann irgendwelche... Scheintoten auf der Bühne das sind alte Männer <lacht> mittlerweile, ja, das muss man, ich weiß, die, die, ach, die sehen auch nicht mehr so richtig gesund aus, also der Mick Jagger zum Beispiel nicht, nee, aber ich fand, dass es eine coole, oder finde immer noch, dass es eine coole Idee ist und ab und zu hört man halt da mal rein, Ja. Das schwelgt in Erinnerung, wie ja. es halt so damals nach der Geburt war. Wo du gerade gesagt hast,
0: das erste Album, was du dir selbst gekauft hast, mein erstes Album, beziehungsweise ich habe mir zwei äh, Alben gleichzeitig gekauft, Heidewitzka, ja, und das waren eins und zwei von Billy Talent. Das waren meine ersten beiden Alben. Zwei habe ich mir auch gekauft. Absolut. Drei auch. Drei habe ich mir, drei hab, da war ich dann glaube ich schon Spotify-Hörer als drei rauskam. Nee, das hatte ich <lacht> lange nicht. <ey. lacht>
1: ja, aber tatsächlich habe ich dann auch mal einen Ausflug in diese Geschichte doch schon gewagt auch damals. Viel Linkin Park gehört. Gut, was äh, ja auch durchaus Bezüge zum, zu Hip-Hop oder Rap haben kann. Ja. Wenn man sich einige Passagen anhört. Äh, Limp Bizkit auch. Also ich habe mir tatsächlich auch schon Sachen angehört, Abseits des deutschen Hip-Hop, aber wie gesagt, das war immer so das, wo ich hängen geblieben bin eigentlich. Wo du gerade meintest, Linkin Park, ich war gestern
0: in Bergedorf auf dem Stadtfest Geil. und da hat eine Coverband gespielt, also beziehungsweise eine Band gespielt, die halt die Lieder gespielt hat, wo sie Bock drauf hatte. Und da haben sie unter anderem New Divide von Linkin Park gespielt mhm. und die war halt eine ne weibliche Sängerin. Mhm. Und ich sag mal, die hatte jetzt nicht so die tolle Stimme. Schade. Und da haben uns ein Kumpel von mir, mit dem ich da war, Philipp, Grüße gehen raus, haben uns dann noch angeguckt und gesagt, so Chester würde sich jetzt im Grabe umdrehen. Ey. Also ganz ja, im vermutlich. Ernst, also Chester auch großer, großer Verlust für die Musikwelt, meiner Meinung nach. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich eins der letzten Konzerte von Linkin Park 2017 auf dem Hurricane mitbekommen habe. Also da, und es war wirklich kurz danach, war, war das mit, mit Chester, wo ich mir dachte, ey, das kann doch jetzt echt kein Zufall sein. Krass. Aber wollen wir nicht mal nochmal das äh, vom letzten war, wo wir auch wo dann Leute gesagt haben, ey, eure Top 3, die haben mich so verstört. Äh,
1: ja, Wollen wir nicht nochmal eine Top 3 machen? Unbedingt, absolut. Äh, das ist beim letzten Mal schon, <lacht> es ist nicht gut angekommen, es war Diskussionsgrundlage ja, für, genau. weitere, für weitere Gespräche mit den Leuten, die das einfach gehört haben, das fand ich super. Ich finde, so eine Top 3 machen wir jetzt einfach jede Woche. Ja. Wir wollen auch einfach provozieren damit. Neu genau. <lacht> Einen anderen Grund hatte das nicht, dass wir
0: so eine sehr verstörende Top 3 hatten an Schnapssorten.
1: wir oh, wollen ja nicht über Alkohol Wir sprechen. wollten ja nicht über das nicht Saufen über reden. Ja, genau. äh, hallo, das Wort ist gebannt. Das Wort ist auch gebannt, ja, ja, Egal, <lacht> Naja. Ja, was, was hättest du denn für eine Top 3 im Angebot heute? Worüber um, dürfte
0: ich mir jetzt Gedanken machen? Wir könnten über unsere Top 3 Bands sprechen. Wir könnten ja. über unsere Top 3 Konzerte sprechen vielleicht, wo wir... Oh, ähm, Top 3 Musikgenres
1: können wir ich machen Ich finde das mit den Top 3 Konzerten ich richtig auch. gut Weil Bands und äh, Genres ja, finde ich kann. ein bisschen platt Aber ja. das mit den Konzerten finde ich überragend Ja, das könnten wir glaube ich machen Das ist eine tolle Idee Möchtest du anfangen?
0: Ja, ich fange einfach mal an und würde sagen, auf der 3 ist Alligator. Und zwar waren wir, waren wir beide zusammen bei dem Konzert. Waren Kon wir zusammen da? Waren wir be zusammen bei dem Konzert? Immer? Äh, 2000 Stimmt, wir waren auf jeden Fall Auf jeden Fall Scheiß Alligator und Trailer Park Konzert waren wir zusammen. <lacht> Im August 2017 hat er hier im Stadtpark gespielt, auf der Freilichtbühne. Kleine, wo nur 2000 Leute reinpassen. Keine und ah, das Ahnung. Es ist einfach immer super geil da geile Stimmung gewesen und äh, ich bin ja sowieso großer Alligator Fan muss ich ja, sagen und ich bin ich, auch. ich bin muss immer sagen der lebt einfach sein, sein Scheiß-Szenen auf der Bühne macht so das ist total geil was der immer für für eine Bühnenpräsenz einfach hat für mich ist es kein Musiker, für mich ist es ein Künstler. Ist einfach, also ich bin ein
1: gro also großer Fan und deswegen auf Platz 3 ja, Alligator. Absoluter Perfektionist. Ich habe auch drüber nachgedacht. Für mich aber auf Platz 3 in der Kombination mit Alligator einfach Trailer Park. Oh, okay. Dezember 2017 muss das gewesen sein, ja. wo wir auch ähm, mit mehreren Leuten waren. Ein richtig, Wirklich einen richtig, richtig geilen Abend während und nach dem Konzert. Während des Konzertes und nach dem Konzert hatten. Ja. Einfach auch angepeitscht durch die Stimmung, die die Jungs da auf der Bühne... Oder die, die einfach verbreitet haben. Für mich dann auch tatsächlich Platz 3. Gibt Leute, die sagen, die waren früher halt noch geiler, auch mit den Ü18-Konzerten und sowas. Aber von der Stimmung her in der Halle und ja. die Fanbase und sowas, schon echt überragend, muss man sagen. Die Ü18-Konzerte, wünschst du dir irgendwann mal, dass du da mal hingegangen wärst? Nee, Sörn hat mir viel davon erzählt, ja. Kumpel von uns beiden. Sörn, auch da hier an dich liebe Grüße. Grüße gehen äh, hat mir viel davon erzählt. Ich war wenig angetan, ehrlich gesagt. Also ich also, ja, ich, ich würde es mir schon angucken, aber es ist halt auch krass pervers, was da passiert.
0: Ja, hast schon recht. Aber ich finde, also ich, das hatte schon irgendwie was, finde ich. Also dass sie sich das auch äh, einfallen lassen haben. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu sehr Konzerte-Fanatiker, statt dass ich mir das irgendwie, äh, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich es mir wahrscheinlich nicht entgehen. Wäre ein Erlebnis für dich.
1: Also, ist glaube ich für jeden Erlebnis, aber wäre auch ja. für dich natürlich ein Erlebnis. Ob es jetzt positiv oder negativ wäre, das sei
0: mal dahingestellt. <lacht> Deine Top 3 war Trailer Park. Ja. Meine Top 2. Top 2 ist eine meiner Lieblingsbands, die ich jetzt auch schon, ich glaube, 5, 6 Mal live gesehen habe. Kaichon heißt die Band. Das ist eine metal Metalcore-Band aus Deutschland. ja. Und die habe ich das erste Mal live gesehen 2017 auf dem Hurricane. Und da fand ich einfach super geil. Das war das letzte Konzert des ganzen Festivals. Wir sind extra noch bis 9 Uhr da geblieben, weil es eigentlich schon. Also es war eigentlich schon vorbei, aber die letzte... Band hat er halt noch gespielt.
1: Mal, Sonntag, 9 Uhr abends? Ja. Ah, okay. Ja,
0: also me meistens gehen die ja immer noch bis, bis, bis nachts durch, aber ja, Hurricane ja. war, also das war wirklich die allerletzte Band, die gespielt ja, haben. Ja. So an sonntags um neun. Und ich wollte die unbedingt live sehen, weil ich die Musik einfach so gefeiert habe und die sind einfach so abgegangen. Es war so geil. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie bei ihrer Coverversion von Sch von, den, äh, von den Ärzten von Schreien nach Liebe hat sich der Gitarrist einfach mitten in die Menge gestellt und wir mussten einen Circle Pit um ihn rum machen, also um ihn rumlaufen. Das war einfach richtig geil. Also, das ist bei mir so in einem. Geblieben, dass das verdient auf, meiner Pla auf meinem Platz 2
1: ist. Ich glaube, Ron hat schon viel mit meinem Platz 2 der Konzerte zusammengearbeitet, mit KIZ. Ah, ich wollte gerade wollt sagen. Ähm, genau, und da muss ich sagen, zum ersten Mal gesehen auf dem Splash 2014 live, später dann 2015 hier in Hamburg in der Sporthalle absolut überragend, was die für ja, auch da, stimmt. die Präsenz, ja. die die haben, die Musik, die Texte. Waren wir auch immer zusammen. Waren wir auch <lacht> immer zusammen. Die Stimmung, die da, die da verbreitet wird von den, von den drei Heinis da aus Berlin, mega. Und da habe ich auch die Alben alle gepumpt wie ein Wilder und das ist für mich einfach aufgrund des Live-Erlebnisses und der Musik, die ich halt auch finde sehr, sehr gut ist, durchaus mit Witz auch geschrieben. Ja. Mein absoluter Platz zwei dann. Ja, Kaiser ist echt geil.
0: Mein Platz eins ist, ist eine kleine Überraschung gewesen tatsächlich. Ich habe die die Band erst kurz vorher kennen und lieben gelernt, weil ich weiß nicht, ich habe mir die einfach mal angehört, weil ich davon viel gehört habe und dass die live sehr geil sein soll. Und dann habe ich mir die mal angehört und dachte mir, boah, da will ich mal aufs Konzert. Kurz danach hat die sich aber leider aufgelöst und
1: zwar handelt es sich um die Band Airi Revolté. Ja, ich habe schon überlegt, weil wir doch auf einigen Konzerten zusammen waren, aber jetzt auch nicht auf, auf 25. Airi Revolté, absolut. Wäre auch mein Platz 1 gewesen, weil das einfach für mich... Die absolute Überraschung war, Voll wie ich. heftig glücklich ich war, als sie ja. live auf der Bühne stand. Nass und glücklich. Von Nass und glücklich. Das war wirklich, der Schweiß tropfte von der Decke im Docks. Ja, 2007. ich hasse das Docs eigentlich. Also das, ich finde das Docks für Konzerte total scheiße. Ich hatte da nie eine Meinung zu, ehrlich
0: gesagt. Nee, also ich, ich habe immer nur negative Erfahrungen im Docks gehabt. Aber das sei mal dahingestellt alles. Aber nee, also das, das Docs kann ich nicht leiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auch, du, du kanntest die Band
1: ja vorher eigentlich gar nicht. Ich hab, das war relativ ich spontan, habe hab ich dich gefragt. So ich glaube, ich komm? kannte ein Lied aus dem Radio. Ja. so also, kannte halt den Namen, aber habe mich nie mit der Musik auseinandergesetzt. Von, von Ari Revolte. Muss aber sagen, das Konzert war... Das überraschendste, das positiv überraschendste. Äh, die, die Stimmung im Docs war wirklich das war sehr gut. war einfach so geil. Ja. Also Oktober, Oktober 2017, die aire abschiedstour war das. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass alle Konzerte, die wir
0: bis jetzt aufgezählt haben, 2017 waren? Jedes einzelne Konzert Fakt. Wir. Oder,
1: ja. oder früher sogar, ja.
0: Ah nee, KIZ KI war nicht 2017. Das war 15. 15 14, 14 15, 15, ja. Ich nehme alles zurück,
1: was ich gesagt Aber habe. Aber trotzdem, was, was haben wir die letzten zwei Jahre gemacht? Im Büro rumgesessen, gearbeitet. schaukeln. Eier schaukeln. <lacht> <lacht> Nee, Deichbrand, äh, klar, auf dem Deichbrand De muss Deichbrand, ich auch sagen, ja. da haben mich halt die Donuts und Swiss auch ähnlich positiv überrascht. Ja. Da möchte ich aber halt einfach nochmal ein richtiges, in Anführungsstrichen, ein richtiges Konzert sehen, ja. voller Länge, wo halt nur die mich jetzt gefälligst halt begeistern sollen. Und da bin ich aber auch der Meinung, dass beide Bands das überragend machen werden. Ja.
0: Also zum Thema Airi Revolté, also wirklich schade, dass die sich wirklich kurz danach aufgelöst haben und irgendwie die quasi dann, dann erst so richtig realisiert haben, wie geil diese doch ja, tatsächlich ja, ist. Ja. Es geht so in die Richtung Verbindung von Reggae, Punk und Ska so ein bisschen. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Schön energiegeladen, totale Live-Macht, ohne Scheiß, was die da vorne an dass die da vorne springen und alles und die ganze Menge einfach auch mitziehen. Alle machen Party. Die ganze Menge. Alle tanzen. Das hatte ich bei keinem einzigen Konzert. Ich habe schon einige Konzerte besucht, ja, aber das, ja. das die ganze Menge so krass mitgemacht hat, das habe ich bei keinem anderen Konzert gehabt. Auf, Punkt. auf Deutsch und Französisch.
1: Kein, keiner versteht die Texte. Yes. Aber so bei Französisch, ja, ja, geil, geil, ja. finde ich richtig gut. Ich verstehe kein Wort, aber ja, es klingt aber, einfach aber auch Aber du hast voll gut. recht, egal was du sagst, aber du hast recht, auch wenn es Französisch ist. Ja, genau, ja. Ich möchte, ich möchte einfach jetzt auch nur für dieses Konzert Französisch können. Ja. Wahnsinn. Das Geile ist natürlich dann auch immer, wenn dann welche
0: versuchen mitzusingen. Unter anderem oh ja. Ich. ja. <lacht> und dann, weil ich meine, ich hatte ja schon mal Französisch in der Schule. ne? Ja, also, und da musste ich dann auch einfach meinen, meinen inneren französischen Hengst rauslassen. Ja, dein Jean quasi. <lacht>
1: Ein Jean. Dein Jean fräst, der musste einfach mal raus. <lacht> Geil, ja, finde ja. ich, find ich aber völlig legitim, dass man einfach aus der Stimmung heraus einfach auch mal versucht, eine Sprache zu sprechen, die man überhaupt nicht beherrscht am Ende, am Ende des Tages. Ach, also, ja, okay, stimmt schon. Un peu. Also laut meinem, äh, laut meinem Lebenslauf
0: äh, kann ich die Grundkenntnisse von Französisch... Grundkenntnisse ja. Französisch. Ja. ja, immerhin. Ja, aber auch nur laut meinem Lebenslauf. Wenn ja. ich <lacht> jemand <lacht> fragen würde, äh, j'aime je appel äh, Jean.
1: <lacht> langt. Das langt. langt. Das langt. Für Grundkenntnisse. Ja, reicht. Ja, das war es soweit zur Top 3. Auch da wirklich, wie beim letzten Mal, freue ich mich einfach auf Rückmeldungen äh, zu Konzerten, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute sind ja auch recht regelmäßig dann auf Konzerten, ja. mindestens ihrer Lieblingsbands. Ja. Wenn da uns Leute jetzt äh, mal zu schreiben würden, was denn so deren bestes Konzerterlebnis war. Wenn es wirklich außergewöhnlich war, würde ich das in der nächsten Folge auch sehr gerne teilen. Genauso wie, weil ich glaube, jetzt passt das auch thematisch wieder nicht, in der nächsten Folge auch Dein oder unser Halbfinaltag Deutschland-Italien Deutschland, <lacht> Deutschland Italien, EM 2012 und was du dann da so alles erlebt hast noch nachts. Das können wir aber dann auch nächste Woche machen. Das können wir
0: nächste Woche machen und genau, dann werde ich da einfach mal ein bisschen was
1: erzählen, glaube ja, ich. Ja, ne? eben. Da reicht die Zeit jetzt auch nicht für, weil es war ja wirklich viel, was du da erlebt ja, hast. Also äh, viele Dinge, über die du ja auch lange nicht sprechen wolltest aus psychischen Gründen einfach. Ja, da, da könnt ihr ähm, euch schon mal drauf freuen. Ja, machen wir nächste Woche, wenn es einfach auch thematisch wieder etwas besser passt. Genau. Ähm, wenn wir da uns ein Thema suchen, wo es da Schnittpunkte zu diesem Spiel und zu diesem Abend geben wird. Aber heute haben wir uns da dem Thema Musik verschrieben und ich habe nochmal eine Frage an dich, die mich persönlich interessiert, weil ich selber da gerade oder in, Was den hast du Tagen, vor? <lacht> in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht habe, lieber Jan. Ähm, Ach, lieber Jan. Welcher Musikakt hat dich in deinem Schaffen Tun und Leben bis jetzt am, am größten und am meisten beeinflusst. Wolfgang Petri. <lacht> ich, ich, ich muss doch schwanken zwischen Wolfgang Petri und äh, Gorgoroth.
0: Okay. Aber nee, boah, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich würde tatsächlich sagen, es gibt eine Band, die mich seit meiner Kindheit immer begleitet hat und die ich eine Zeit lang immer dann, dann so ein bisschen außer Acht gelassen habe und die mich aber trotzdem immer noch immer wieder begleitet, die ich mir immer gerne wieder anhöre und ja. äh, das ist einfach Billy Talent, also ja, ähm, das ist legitim. Mhm. Die Musik, die kann ich rauf und runter hören. Ich kenne fast jede, ein, jedes einzelne Lied der ersten drei Alben wohl bemerkt. Mhm. Das vierte noch so ein bisschen. Fast auswendig alles. Und hab's aber nie geschafft, da auf ein Konzert zu gehen von denen. Ich hatte mal Karten für ein Konzert. Dann, aber ich glaube, wegen Krankheit konnte ich dann da nicht hin
1: und musste die noch kurzfristig verkaufen. Und aber theoretisch könnte man noch mal hoffen, dass da ein Album und eine Tour kommen, oder? Ja gut, ist schwierig wahrscheinlich, dass die mal nach Deutschland kommen, aber... Ach doch, also ich glaube, die sind die sind
0: auch immer, immer gerne in Deutschland, glaube ich. Aber ich halte auch immer die Augen offen. Also das nächste Konzert, da bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Muss man da mal gucken. Also solange die nicht so abgehoben sind wie eine Band namens Rammstein zum Beispiel. Jetzt, äh <lacht> ja, da kenne ich mich mit denen tatsächlich wenig bis überhaupt gar nicht aus. Ja, nee, also ich habe die die Lieder mal so ein oh, die, die älteren Lieder, die finde ich ganz geil, aber irgendwie sind die jetzt mittlerweile... Scheiße geworden. Oh. Und äh, auch ein bisschen... Der Kommentar von,
1: fliegt dir um die Ohren. Dass ja, das ja, sorry, <lacht> aber nee, die, die, das neue Album, das finde ich nicht gut. Und auch von den Ticketpreisen her ist das einfach alles... Weißt du, äh, was es gekostet hat? Rammstein jetzt hier so die letzte Tour in Deutschland? Die, die gehen ja jetzt erst auf Tour, glaube ich. Waren die nicht? Nee, dann glaube
0: ich, also ich... Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Kann sein, dass sie jetzt letztes Jahr waren oder dieses Jahr. Und, aber nächstes Jahr kommt auf jeden Fall noch eine Tour und dann sind wir beim, beim günstigsten Preis, glaube ich, irgendwie bei 90 Euro. Das ist doch
1: entspannt. Das ist <lacht> völlig legitim. Hinter einem mal. Betonpfeiler auf der, ja.
0: auf, so im Zuschauerraum. Da ja, kriegst du noch einen Kopfhörer dazu, genau. dass du die Musik auch verstehen kannst. Und
1: die Hälfte der Leinwand, ja. erkennst du dann auch. Aber ja, das, das ist, ist krass. Aber das ist eine interessante Frage gewesen, die würde ich ganz gerne mal an dich auch nochmal zurückstellen. Ach ja, Niklas, Stellen. sehr, sehr gerne. Ich habe ja gesagt, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Intensiv vorbereitet. Intensiv vorbereitet. Ja indirekt auf diese auf diese Folge. <lacht> äh, nee, also erstmals noch zu Billy Talent, kann ja. ich vollkommen nachvollziehen. Habe ich eben auch äh, in meinen zwei Alben äh, sehr, sehr lang durchgängig und intensiv gehört und ja. da so Klassiker wie, wie Red Flag oder so. Äh, die haben mich Jedemal. schon begeistert als, ja. als junger Bursche. Tatsächlich habe ich, wie gesagt, lange darüber nachgedacht und es ist für mich Jakusa. Der hat, mich nie, ja, der hat mich nie, wirklich nie interessiert eigentlich. Aber so zu seiner Agro-Berlin-Zeit. Ich fand die Texte nicht gut. Ich fand ihn als Person irgendwie mittelmäßig. Dann hat er aber 2013, glaube ich, Magnolia rausgebracht. Später noch zwei weitere Alben. Exit, glaube ich, und Noah. Ich glaube, das letzte war Noah.
0: Da bin ich komplett raus, keine Ahnung.
1: Sehr, sehr, ja, wie man das heutzutage so auf der Straße nennt, Deeper rap <lacht> Jetzt keine klassischen Beats, viel mit Klavier gespielt, Liveband auch gespielt und aufgenommen verschiedene Sessions, die man sich auf YouTube anhören kann. Und hat da einfach so sein eigenes Leben in diesen, in diesen Alben ja, präsentiert, aufgearbeitet. Jakuza ist, glaube ich, jemand, der ein großes Problem seiner, ja, mit seinem eigenen Leben, kann man, kann man vielleicht sagen, mit seiner Psyche hat. Aus verschiedenen Gründen. Und das finde ich einfach so cool. An ihm diese Alben, die halt immer so einen roten Faden haben, eine gewisse Entwicklung. Am Anfang ist es halt wirklich schwierig für ihn in den Texten, was man merkt. Und später geht es ihm halt aber irgendwie dadurch besser. Und diese Musik hat so einen heilenden Prozess im Album. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön zu hören. Das also ist klangvoll melodisch. Die Texte sind immer noch die besten von dem Mann. Aber er hat ein gutes Gesamtpaket. Und das hat mich doch sehr beeinflusst in den letzten Jahren, diese Musik. Die fand ich sehr, sehr schön. Ich kenne nicht ein Lied von dem, muss ich sagen. Klasse Typ, also, schicke ich dir mal rüber.
0: Bitte, unbedingt. <lacht> ähm, wo wir aber vorhin noch beim Thema, wo wir vorhin auch schon Shoutouts gemacht haben und sowas... Würde ich jetzt ganz gerne noch mal einen Hip, ein Hip-Hop-Act mal shoutouten. Nochmal. Also nicht noch mal, sondern jetzt äh, das erste Mal. Ja, 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 ja. Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass dort dieser New Era-Hip-Hop da mit dem ganzen Autotune und sowas da extrem scheiße ist. Und dann finde ich es super, wenn es dann tatsächlich mal einen Hip-Hop-Act gibt, der da komplett drauf scheißt. Ich glaube, ich weiß, du drauf du hinaus möchtest. Ja, ich glaube auch. Ähm, da werden wir auch bald aufs Konzert gehen zu den, äh, zu den Jungs. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, worauf <lacht> du hinaus willst. Es geht um Waving the Guns. Jawohl. Großartiges Hip-Hop-Spektakel, finde ich. Geile Beats, geile Texte, finde ich auch. Das kann man sich
1: gut anhören. Die möchte ich auf jeden Fall im Dezember, glaube ich, sind wir da? Dezember, ja. ja. Die möchte ich mir auf jeden Fall auch vorher noch intensiv geben und dann auch live äh, völlig dazu abgehen, das ist tatsächlich wirklich Hip-Hop, wie ich ihn auch richtig, richtig gerne mag. Kleine Geschichte noch vielleicht zu dem Thema New Era Hip-Hop. 2017 auch, glaube ich, war ich auf dem Konzert oder vom Red Bull Sound Clash. Ah. Das war dann Team Reality Check mit Sammy Deluxe, Afrop und Echo Fresh. Einziger Gast, äh, Ferris MC. <lacht> und auf der anderen Seite standen irgendwelche, weiß ich nicht, El Guni, Craig Ignaz und Sofian. Wer kennt sie nicht? Man merkt schon, die Karriere war nach dem Abend einfach auch beendet. Und die hatten halt <lacht> aber Karriere? Gäste, die hatten Sido, Haftbefehl, Tschetmann und trotzdem war halt einfach dieses Team Reality Check um Sammy Deluxe herum eine ganz andere Liga. Der hat die Leute. Ja, aber wer ist denn Crack Ignatz Alter? Ich glaube, glaub, das ist irgendein so öster, ich glaube, das ist Österreicher. Äh, Sofian ist einer von, von den Aslaks glaube ich und Elguni raucht einfach Crack. Ah. Ich glaube mir ich glaub, ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wo genau der herkommt. Den Lebenslauf ähm, würde ich auch gerne mal sehen, glaube ich. Aber wie gesagt, wie die da abgeliefert haben, sich selber halt in ihrer Routine so abgefeiert haben auf der Bühne und Sammy Deluxe einfach mit so einem viereinhalb Minuten Freestyle die drei kleinen Jungs da auf der anderen Seite eigentlich so bashed hat. Ja, Digga, das
0: sind aber auch so Vollblut-Profis. Das war Wahnsinn.
1: Das war wirklich Wahnsinn. Also wer den Soundclash nicht kennt von Red Bull, das sind immer zwei gegenüberstehende Acts auf zwei verschiedenen Bühnen durch die Halle, die sich dann in verschiedenen Spielen, Phasen, wie auch immer man das nennen möchte, halt quasi battlen. Die covern sich dann mal gegenseitig, die müssen einen Song in einem neuen Kleid präsentieren quasi, also ein Hip-Hop-Track auf einmal dann irgendwie Reggae-Style Reggae zu machen oder Rock oder sowas. Und das ist ein geiles Event. Ja, und da haben auch schon Größen wie Haftbefehl und Silo gegeneinander gebettelt Kraftklub und KZ. Ja, stimmt, das äh, habe ich auch gesehen. Jetzt halt die, diese Fraktion da, Sammy Deluxe, Afrop, Echo Fresh gegen die drei ja eigentlich immer noch gänzlich unbekannten oder mir gänzlich unbekannten Leute. Ich glaube, auch da gibt es Fans von denen. Ja, und ich glaube, nächstes Jahr ist der gleich dann in Stuttgart und der heißt dann Bowser gegen alle anderen, wo ich mir auch denke, gut, jetzt sind wir auch an einem... An, an Bowser! An kein Und, Scheiß? Ja, gegen alle anderen. Oh also. Gott, ey. Und da sind wir dann halt auch an dem Tag angekommen, wo ich mir denke, dann ist der Soundclash auch einfach nicht mehr, also gänzlich nicht mehr mein nee. Ding. Nee, wo. nee, also da, da hört es dann echt auf. Bowser, Alter. Ich Bowie, Alter. Boah, nee. <lacht> Zwei, drei Sachen finde ich ganz kultig von dem, aber auch da würde ich mir im Leben kein, kein Album holen oder aufs Konzert gehen oder das so. Das Einzige,
0: was ich geil finde, was Bowser gemacht hat, ist Kalijon gesagt, ja, die dürfen, was du,
1: was du Liebe nennst, oh, covern. Ja, ja. Das, das, das ist ein großartiges Cover geworden. Das finde ich von Bowser halt recht kultig, auch wenn es tatsächlich nicht mehr dann so mein Hip-Hop ist, aber die Version von Calejon, die du mir gezeigt hast, die finde ich auch echt geil.
0: Die geht gut nach vorne. Die ist richtig geil. Ja. Schauen wir jetzt mal auf die Uhr. Oder haben wir jetzt schon wieder fast 45 Minuten gelabert? Wahnsinn. Die, die Gut, Zeit geht rum, wenn man
1: Spaß hat. Ne? Von, den, <lacht> von den 45 Minuten schneidest du gleich wieder 8 raus. <lacht> Aber dann sind wir wieder bei Runden 40. Ja. Ich wollte zum Schluss, und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, wo wir nochmal bei Danksagungen waren, ja. ganz kurz, dich fragen, Jani, was hast du gedacht, wie viele Hörer werden wir wohl mit der ersten Folge erreichen?
0: Also zuerst, mein erster äh, Gedanke waren so, wird so im einstelligen Bereich bleiben. Dann irgendwann habe ich gesagt, so, ja, okay, vielleicht 20, 30, mhm. wenn ein paar von, von uns Freunden, äh, Freunde von uns das teilen, vielleicht so 50, 60. Ja. Aber dass es letztendlich tatsächlich über 200 werden. Sag das noch mal, bitte. Zwei, über 200. Ich glaube, die
1: letzte Zahl war 226. Und ich glaube, ein Achtel davon fand das gar nicht so
0: schlecht und hat durchgehört. Für, für zwei nichts die. Irgendwas über Kneipen reden, weißt du? Ja, fachlich also, völlig desorientiert. Also muss ich sagen, es hat mich schon schon
1: echt äh, geflasht, muss ich ja. sagen. Geflasht also die die Zahl kann. an sich. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Folgen weitergeht, ob sich das hält, äh, ob vielleicht noch dazukommen äh, Leute, ob Leute abspringen, weil sie sagen, nee, ey, wirklich die ersten 40 Minuten haben mir schon gerecht, ich mir ist es aus den Ohren wieder rausgekommen. Aber vielen Dank für jeden, der da reinhört oder an jeden, der da reinhört. Aber Weißt du zufällig so, wie sich wie sich das so über Deutschland verteilt hat die die Hörerschaft? Ich glaube, das streut sich. Ich kann dir aber sagen, was der südlichste, was der südlichste oder wer die südlichsten Hörer sind, glaube ich. Mich würde aber interessieren, was du erstmal davon hältst. Boah, also wenn, wenn ich jetzt ich nichts Falsches sagen wenn möchte. Ich, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie sich das
0: wie sich das so verteilt, dann würde ich sagen, ich glaube, du hast ja auch noch ein paar Freunde im südlichen Teil. Würde ich sagen, haben wir, glaube ich, in jedem Bundesland unsere Hörer. Außer Saarland und Brandenburg halt. Ja, da gibt es auch, also. auch kein Internet.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, wenn das irgendjemand, irgendjemand aus dem Saarland oder Brandenburg hört, ey, sorry Leute. Ich glaube das halt wirklich, dass es so ist bei euch. Also,
0: wenn <lacht> ihr aus dem Saarland oder aus Brandenburg kommt, wir lieben euch trotzdem. Ne? Also, ihr seid dann... Die coolen Saarländer, die coolen Brandenburger. Und wenn ihr
1: uns einleitet, dann kommen wir auch und machen eine Folge bei euch als ja. Entschuldigung und als Chance dafür, dass ihr uns beweisen können, dass es nicht so ist. Ja, glaube ich aber auch. Und tatsächlich, die südlichsten Hörer kamen aus Bayern. Ah. Ja, Lieben Gruß an Katja und Max an dieser Stelle. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> so, Mega, dann haben wir cool. ja auch wieder alle unsere Freunde gegrüßt und könnten jetzt... Die Folge beenden, oder? Ja, ich finde auch. Es ist Sonntag, es ist 18.39 Uhr, ich habe langsam Hunger. Es ist scheiße warm. Es ist verdammt warm in Hamburg ja. zurzeit auch. Dementsprechend, weiß ich nicht, hast du noch irgendwie was zu sagen an die Leute? Nein. Nein. Ja, dann würde ich sagen: Tschüssing, Schüsseldorf und bis dann, Antenne. Das war's von der zweiten Folge. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt wieder durchgezogen habt, Leute. Haut rein, bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao,
0: ciao.